0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours, en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine, outre le fait qu'on va aller voir un robot géant, je vais vous présenter un photographe de Kyoto, fan de café comme moi. On mangera un bon burger dans les hauteurs de Kamakura et on dira bonjour à ceux qui parlent. Mais commençons par le topic de ce podcast, Vous l'avez peut-être vu dans le titre cette semaine. On part à Tokyo dans un quartier très touristique de la ville vu qu'on va aller sur Odaiba. Alors je sais, on n'est pas tous égaux avec la géographie. Je ne vais pas vous resituer le Japon ni Tokyo quand même. Mais pour Odaiba, c'est peut-être un peu plus compliqué pour certains. Odaiba, c'est une île, enfin une île pas comme les autres, car c'est une île artificielle qui donne directement dans la baie de Tokyo. On y accède par divers métros, mais le plus connu étant le métro aérien sans chauffeur, qui vous fera circuler entre les immeubles et sur le célèbre Rainbow Bridge un grand pont qui la nuit s'illumine et se drape de très très belles couleurs. Pour la petite anecdote, on appelle Odaiba en référence aux batteries de canons posées sur le bout des îles Daiba, euh, voulant dire for- enfin euh, Daïba voulant dire forteresse en japonais, pardon. Bon, vous attendez pas en allant là-bas à aller faire un stage militaire ou bien à faire un safari exotique sur une, une, safari exotique, pardon, sur une île déserte. Odaiba, c'est le temple du shopping, de la tech et du loisir. On va savoir que les autres îles artificielles autour sont aussi des coins moins touristiques, mais intéressantes à explorer si vous avez le temps. Vous pouvez un peu vous balader sur ces îles assez dynamiques, toujours en mouvement, car il reste encore pas mal d'espace en construction. Et ce fut le cas avec les Jeux Olympiques. Allez, encore petite anecdote, on aime bien les anecdotes hein, sur au japon, en 2015, lors de mon premier voyage, j'ai décidé de me rendre à pied à Odaiba en partant d'un parc sur la rive en face. Il fallait compter un peu plus d'une heure de marche. Je me disais que c'était plus sympa pour découvrir d'autres quartiers, etc., que j'allais traverser d'île en île, ça pourrait être marrant. Sauf que, bah, à l'époque, j'ai traversé une des îles qui était en chantier, un chantier gigantesque pour les Jeux Olympiques. Les bâtisseurs me regardaient de façon étrange en demandant mais qu'est-ce qu'il fout là ce pauvre type quoi, qu'est-ce qu'il fout là ce gaijin quoi. Je dois l'avouer que moi je me posais exactement la même position en me disant mais qu'est-ce qu'il fout là ce pauvre type quoi, en parlant de moi-même. Mais parfois explorer c'est pas toujours prendre des bons choix, et bah ben là ce n'était pas le cas. J'ai surtout tourné depuis et le quartier, ont, enfin les quartiers ont vraiment bien changé et j'ai vraiment apprécié mes balades là-bas. Mais revenons à l'île principale dont je veux parler aujourd'hui, l'île d'Odaiba, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir y faire Bon déjà, il y a des attractions qui sont très très réputées. Le premier, c'est son Gundam géant. Alors certes, maintenant, il n'est plus tout seul, mais à l'époque, c'était sûrement une des seules statues géantes de Tokyo de mecha géant. Un mecha, pour les noms initiés, c'est un genre de robot géant. Et là, c'est tiré de l'univers Gundam, un hein, manga slash animé slash sûrement série euh, live. Je ne suis pas un fan de Gundam, donc je laisserai les pros en parler, mais pas dans ce podcast du coup, parce que j'y connais pas grand-chose. Je connais juste la série comme ça. Et c'est franchement assez impressionnant à voir. Le robot est animé, posé devant un centre commercial. Il est vraiment gigantesque, on dirait un vrai, si on peut dire quoi. Ça vaut le coup d'œil. Même si vous n'êtes pas fan de manga, d'animé, etc. ou autre, franchement, c'est une attraction à voir. C'est quelque chose qui n'est pas usuel. On ne verra jamais ça chez nous. On ne verra jamais un robot géant en plein milieu de Paris. Nous, on a une statue de Jeanne d'Arc. Oui, on va avoir une statue de Gundam. Voilà, un robot géant. Voilà, c'est le Japon aussi, hein. ça fait partie du Japon. Après, pour les autres qui ne voient le Japon que sous cet angle-là, je vous invite à voir d'autres choses aussi, hein, bien sûr. Juste en face de ce Gundam géant se pose une autre statue, un petit peu moins grande, certes, mais beaucoup plus connue dans le monde, car oui, vous pourrez trouver une réplique de la statue de la Liberté, qui prône dans les hauteurs de la plage d'Odaiba, en face du Rainbow Bridge et de la Tokyo Tower au loin. C'est insolite, mais c'est pas la seule, vous le savez sûrement, d'autres copies existent en France. À Paris, il y a deux statues de la Liberté, une au Jardin du Luxembourg et une autre sur une presqu'île entre le 15e et le 16e arrondissement. Et c'est un Français qui l'a créé. On va pas oublier de se jeter un peu des fleurs. Hein. Ça fait pas de mal de temps en temps. Bon, c'est pas très japonais, mais c'est marrant à voir. Et la vue de là-bas est plutôt chouette, surtout la nuit avec la Statue de la Liberté de dos. Et euh, vous allez, enfin, il me semble qu'elle est de dos. J'ai un petit doute. Tiens. Et vous allez avoir le Rainbow Bridge derrière. Bref, c'est quand même plutôt sympa à voir. Et du coup, comme je vous le disais, vous serez en face du fameux Rainbow Bridge. Ce pont, ce pont est vraiment cool à traverser si vous, le, si vous le pouvez. Essayez de monter en tête ou en queue de métro. Mais bon, vous ne serez pas les seuls à avoir l'idée, forcément. Mais la balade en vaut vraiment le coup. Mais c'est aussi chouette de l'admirer en étant sur la plage de Daiba. Ce jour-là, que, enfin, de jour comme de nuit. Même si la nuit, avec, l'illumination, avec les illuminations, franchement, ça claque un petit peu plus. Moi, j'ai trouvé ça plus joli. Mais voilà, si vous n'avez pas le temps de rester la nuit et autres, hein, parfois, on n'a pas envie de rester pendant 4 heures juste pour faire une photo. Moi si, mais je comprends qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire ça. Donc du coup, euh, voilà, deux jours, ça reste quand même sympa à voir. Pareil, le quartier, la nuit et cette plage, c'est assez calme pour une petite balade. Et vu qu'il faut bien s'occuper la journée aussi, la meilleure chose à faire, c'est de s'arrêter dans le Team Lab, team lab pardon, Borderless. Vous connaissez sûrement peut-être Team Lab, qui est une équipe de spécialistes d'effets de son et lumière qui ont déjà officié un peu partout dans le monde, qui sont déjà japonais. Hein. Ils ont deux espaces à, t- à Tokyo pour profiter de leur expérience et pour avoir fait celui Bah, ça vaut vraiment le détour. Bon, par contre, il faut prévoir d'acheter ses billets à l'avance et faire un peu de queue, même avec les billets en main. On va attendre peut-être une heure à faire la queue, même si on a déjà les billets, mais on passe un super moment sur place. On évolue dans différentes salles au jeu de lumière interactif. On passe un moment vraiment chouette. J'aime rarement ce genre de lieu, à vrai dire. Mais là, je dois avouer que j'ai été assez bluffé par l'expérience proposée c'est vraiment cool. Et en plus, on peut faire plein de photos sur place. C'est un moment qui est chouette. Avec mon ami, on a dû rester 3-4 heures, je pense, à bien profiter de chaque salle. Il y a même des éléments pour les enfants avec un truc assez amusant. Vous pouvez dessiner votre propre petite bestiole qui sera scannée par les équipes et projetée et animée ensuite sur un mur coloré avec les autres créations des visiteurs. C'est super con et c'est hyper marrant à faire. Et vous suivez votre petit truc et tout, vous faites, faites des trucs un peu rigolos. Hein. Comme ça, c'est plus fun, parce que tout le monde fait des trucs un peu sérieux. Mais c'est plus rigolo quand il y a des, des trucs un peu... Bon, avec... Dessinez pas des trucs trop obscènes, hein. il y a des enfants aussi. Hein. Attention, je vous vois venir. Mais on peut faire des, des petits trucs sympas, des trucs un peu... Si vous avez des super talents de dessinateur, ça peut être assez chouette aussi. C'est, c'est assez, rigolo, euh, assez rigolo à faire. Sur Odaiba il y a plein d'autres petites attractions. Il y a aussi déjà un immeuble qui est très, très euh, imposant qui est l'immeuble de la Fuji, de Fuji Télé, donc qui est une télévision japonaise. Euh, il me semble qu'on peut le visiter, je ne l'ai jamais fait, mais il me semble que c'est possible de visiter. Mais juste à passer à côté déjà, il est juste à côté de Gundam, c'est dans le quartier, de toute façon, la presqu'île n'est pas très grande hein, sur le principe. C'est assez rigolo à voir, donc euh, bah, je vous invite à explorer tout autour. Il faut se balader bien sûr le long des espaces, sur les ponts qui relient les îles. Euh, moi j'ai fait une très jolie photo que j'adore, sur un des ponts qui relie l'île d'Odaïba euh, à une autre presqu'île. Enfin, une autre île, parce que ce pas une presqu'île, c'est une île, une, autre île, une île artificielle. Et euh, franchement, il y a une ambiance. Moi, j'aime beaucoup me balader. Il y a des grands esplanades qu'on ne trouve pas forcément partout à, à Tokyo. Euh, c'est assez chouette comme ambiance. Il faut faire le tour, il faut explorer un petit peu, euh, se balader. Il y a la grande esplanade entre les centres commerciaux aussi. Il y a des activités euh, à côté de cette esplanade. Il y a aussi un, une genre de, de passerelle colorée, multicolorée, avec plein de couleurs. Vous pouvez faire des photos super chouettes. Je mettrai les liens euh, dans, le, dans la page de l'émission. Il y a aussi un centre commercial très kichun, comme adorent les Japonais. C'est-à-dire que ça va être un centre commercial qui est fait très... Euh très Europe, euh, on va dire, je ne je sais, je, je sais plus exactement l'architecture, mais qui pourrait faire très euh, Italien, Venise. Euh, alors c'est pas vraiment Venise, hein, parce qu'il y en a un autre qui ressemble à ça, mais ouais, qui fait très un peu européen. C'est très kitsch, mais alors très très kitsch à l'intérieur. C'est pas très joli, mais ça peut être rigolo. Vous pouvez peut-être vous trouver ça joli. Moi, perso, je trouve pas ça très beau. Mais voilà, vous pouvez faire des emplettes dans, un, dans des endroits un petit peu atypiques. Il y a beaucoup de centres commerciaux. Donc, si vous voulez faire des emplettes, il y a de quoi faire aussi sur place. Vous allez retrouver les gros classiques. Il y a des Pokémon Center, il y a des Uniqlo, des H&M et compagnie. Hein, vous avez l'habitude. Il y a aussi. Euh, alors, je ne sais plus quel constructeur automobile qui est là-bas, mais qui a tout un espace, un grand espace où vous pouvez voir ces bah, voitures, vous pouvez les voir. C'est un genre de musée. Euh, je ne l'ai pas fait. Je suis passé dedans, euh, dans la partie un peu gratos, mais je ne sais pas s'il y a des parties payantes. Euh, je sais qu'il y a tout un espace aussi sur la, sur, le, sur la robotique. Pareil, que je n'ai pas fait un musée. Donc, vous pouvez passer la journée en fait sur place et vous occuper avec plein bah, de petites choses. Moi, j'avoue, je préfère explorer que faire des musées. Le seul musée que j'ai fait, c'est donc, euh, qui n'est pas un musée au final, hein, qui est plus une, une expérience, c'était le Team Lab que je conseille à 200%, mais en gros, vous pouvez vraiment rester à Odaiba, ne pas bouger, et passer la journée, hein. passer 3-4 heures à Team passer à 2 heures dans un autre truc, et finir par vous balader, la balade n'est pas très longue après le tour, mais il y a de quoi faire, ou alors, si vous ne voulez pas faire les musées, baladez-vous sur, la, sur l'île, et après, allez d'île en île, explorez, je vous parlerai peut-être dans une autre émission d'une autre, une autre île là-bas, mais voilà, il y a, c'est un, un lieu assez atypique, qui fait peut-être un petit peu moins Japon pour son côté ancien, qui est plus, peut-être moderne et peut-être plus euh, consumériste. Mais euh, franchement, juste pour le Grand Gundam, vraiment aller au Daiba juste pour le Grand Gundam, ça vaut le coup. Pas très loin, il y a aussi la Temple, enfin le Temple, comment on pourrait appeler ça j'ai, j'ai oublié son nom, en plus j'ai un gros trou, je suis vraiment désolé, je mettrai sur le site. Euh, pour tous les fans de... Tous les fans de quelque chose, en fait, c'est là où, on va, où il va y avoir beaucoup de gros salons qui vont être organisés. Les fans d'animés connaissent ce truc par cœur parce qu'on l'a vu dans tous les animés où il y a des geeks et des choses comme ça parce qu'ils vont toujours à un moment au salon de l'animé qui est là-bas. Le salon des figurines, par exemple, se passe là-bas. Euh, ouais, il y a les salons des fanzines, des mangas et tout, etc. Enfin, le salon des jeux vidéo se passe là-bas aussi. Donc c'est une architecture assez connue par tous les fans des animés. C'est juste à côté de l'île de Daiba. On peut passer, il y a un monorail aussi donc, qui circule entre les îles qui peut être sympa à prendre. C'est le même monorail finalement qui, part, qui, va, qui traverse ensuite le, le Rainbow Bridge. Je vous invite vraiment à, à vous balader avec ce monorail et à vous arrêter dans deux trois endroits parce qu'il y a, des, il y a des coins qui sont vraiment chouettes à explorer. Il y a des petites balades sympas. Il y a beaucoup de nouveaux buildings. C'est, c'est une autre ambiance. C'est vraiment une autre ambiance. Un autre Tokyo qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est pour ça que je vous invite à explorer un max Odaiba. Mais peut-être qu'un jour je reviendrai vous donner des petits tips précis de certains endroits dans la fameuse rubrique les boutiques et les lieux. Mais on va s'arrêter là pour Odaiba, pour aujourd'hui. Et on va passer au classique instamment, Qui n'est pas vraiment classique parce que bah, c'est la troisième fois que je le fais. Et là pendant cette petite coupure, vous n'avez rien vu, mais je sais pas si on entendait dans le, le, l'épisode, il y avait un bruit, un truc de un truc comme ça, un petit peu Je pensais qu'il y avait des travaux dehors, et j'étais en train de me dire, ah, oh, ils font chier. Donc, j'étais allé voir pour fermer. Et en fait, non, a priori, c'était un radiateur qui pétait un câble, et donc, il a peut-être failli exploser, je ne sais pas. <rire> Mais euh, il y avait un un petit linge dessus, je ne sais pas qui a mis ce, ce linge là-dessus, en tout cas pas moi, c'était pas dans ma chambre, et bah, heureusement que je suis allé voir, hein, parce que sinon je suis pas sûr que, que tout soit bien passé dans cet appartement. Mais voilà, tout va bien, on peut reprendre la suite de cette émission, et j'espère juste que vous n'avez pas entendu ce bruit insupportable qui était en fond. Donc l'Insta-Moment, on va partir cette semaine pour un compte Instagram qui va être très très local, dans la vie de Kyoto. Et la ville de Kyoto, plus, plus précisément, la vie et la ville. Alors, il s'agit de Narumiya underscore jp alors, je le connais pas personnellement, mais c'est un Japonais qui adore le café et a quelques talents de photographe. Il en profite donc pour allier ses deux passions et photographier des cafés et des gens qui y travaillent. Il y a beaucoup de portraits de, de ces baristas qu'il aime tant. Bon, Je suis pas sûr que ça, son compte sera hyper bankable et qu'il va intéresser énormément de gens, mais moi je trouve que ça permet de voir aussi la vraie vie des Japonais alors, c'est vrai que c'est très orienté, voilà, café. Hein. Mais pour ceux qui seraient curieux là-dessus, son compte, c'est donc narumia.jp. Comme d'hab, ça sera sur le site de l'émission, sur la page de l'émission exportjapon.com. Mais voilà, moi, j'ai pu discuter avec lui. C'est quelqu'un de très gentil de temps en temps, parce qu'on connaît des personnes en commune. Il prend en photo des baristas que je connais, etc. C'est comme ça que je pense que j'ai, je l'ai connu, mais j'ai jamais croisé ce monsieur. Mais il a l'air très sympa, très, très sympathique. Après, voilà, ces photos ne pas, vont pas vous faire voyager. Ça ne va pas vous faire découvrir plein de magnifiques endroits avec des photos... Euh formidable, mais c'est des jolis portraits, et c'est des portraits de gens de tous les jours, moi je trouve ça toujours intéressant de suivre ce genre de compte. Mais voilà, on a fini pour cette rubrique, moment et donc on va passer à l'autre rubrique dont je n'ai toujours pas de nom et qu'il va falloir quand même que je cherche, la fameuse rubrique Koishiso ou la boutique du moment, je ne sais pas, il va falloir trouver un nom plus sympa que ça quand même. Même si le Oishiso, il est pas mal parce qu'on va parler bouffe aujourd'hui. Et on va aller cette semaine en direction de la cité balnéaire de Kamakura pour se faire un petit hamburger sur un semi rooftop. Oui, je sais, je sais, je sais. À chaque fois, je parle de, de junk food, mais bon, désolé, hein, c'est ce que, ce que je préfère. J'essaierai de vous trouver des bonnes adresses quand même qui font un peu plus japonaise de temps en temps. J'ai des amis qui testent des restos plus que moi, donc euh, je leur demanderai des, des bons conseils. Mais cette fois, on va, je vais parler de ce que je connais. Et c'est un petit burger sur un semi-rooftop. Alors je dis semi car c'est couvert en fait. C'est pas vraiment une terrasse, mais vous avez une vue sur la ville au dernier étage. C'est juste à côté de la gare, dans le centre. C'est un spot bien sympa pour se faire un petit burger tout simplement. Bon, alors, en toute honnêteté, hein, c'est pas le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie. Mais ça faisait le job. C'était quand même assez bon. Le lieu était assez chouette pour se poser. Pas de gaijin à l'horizon quand j'y étais. J'ai passé trois jours sur Kamakura la dernière fois que j'y suis allé. Et j'ai testé ce petit rooftop burger. Car oui, c'est son nom en plus. Hein. Un soir de pluie, qui ex- qui, ce qui expliquait peut-être qu'en octobre en plus, plus la pluie, c'était pas forcément blindé de touristes. Mais pour le coup, je pense que Kamakura, les gens n'y restent pas. C'est-à-dire que de ce que j'ai pu apercevoir, euh, je me trompe peut-être, hein, mais beaucoup les gens vont à Kamakura en disant je passe une journée en venant de Tokyo. C'est-à-dire qu'il y avait des touristes hein, qui étaient là. Mais ils viennent faire une journée et ils repartent le soir, en gros. Mais peu de gens restent la nuit, en fait, j'ai l'impression, à part ceux, je pense, qui sont vraiment fans ou qui, qui veulent découvrir encore plus, ou les gens qui veulent profiter de la mer. Et du coup, bah, Kamakura est plus agréable le soir, parce qu'il y a beaucoup moins de touristes, et ça, j'avais, j'avais, j'avais vraiment bien apprécié. Donc Petit conseil en plus, euh, en plus de ce petit conseil euh, restaurant. Bref, c'est pas the place to be hein, comme restaurant, vous l'aurez compris. Mais si vous êtes en rade et que vous avez envie d'un burger correct et vous posez dans un lieu sympa, bah, c'est une bonne adresse à garder sous le coude ce fameux restaurant. Et comme d'hab, hein, l'adresse sera sur le site de l'émission. Mais maintenant, il est temps de faire quoi De passer au coup de cœur du moment. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans mes coups de cœur précédents, mais j'avais envie d'en remettre une couche. Car j'aime vraiment bien cette application pour plusieurs raisons. Ah oui, ça serait peut-être mieux si je précisais quand même de quoi je vous parle. Je vais vous parler de Hello Talk. C'est une application qui permet de se faire des « penpal friends », comme on dit dans dans le jargon. hein. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, ne voyez pas derrière cette expression un truc un peu sexuel. Non, c'est pour avoir des correspondants. On peut donc, comme tous les réseaux sociaux, suivre des gens, envoyer des messages privés, et poster des infos et des photos sur sa life et sur ce qu'on a envie. Le but étant quand même de poster dans une langue étrangère ou dans plusieurs langues. Moi, par exemple, j'essaye de poster en anglais, en japonais et en français sur tous mes posts. C'est-à-dire que je vais faire un post où je vais dire voilà, j'ai mangé du riz. Enfin, j'ai dit de la merde, hein, bien sûr. que je dois dire de la merde de sûr, mais j'ai mangé du riz et du coup, je vais le dire en anglais et en japonais aussi et en français. Comme ça, les gens qui vous suivent peuvent avoir la traduction, vous vous entraînez. Et ben, voilà, c'est, c'est donnant-donnant, quoi, en quelque sorte. Et euh, on peut donc, comme dans. Voilà. Euh, le truc qui, qui est plutôt chouette, du coup, en, en donnant dans ces différentes langues c'est qu'il y a un outil pour corriger ou être corrigé. Donc, en gros, les gens peuvent vous répondre normalement en commentant, en disant « ah bah Moi aussi, j'adore le riz, c'est super. » Voilà, il y en a des conversations qu'on, qu'on peut avoir. Hein. Euh, mais ils peuvent aussi facilement reprendre euh, votre texte et le corriger. Donc, euh, il va y avoir des effets de barré de couleurs, rouge et verte, avec la, la phrase qui a été corrigée, que vous avez écrite, et la correction que la personne a faite, en vous disant, voilà, il a remplacé ce mot-là par ce mot-là, euh, qui se fait automatiquement. En plus, que vous avez juste à dire, euh, je veux remplacer cette phrase, et vous, vous, vous tapez la bonne phrase, enfin, la phrase correcte. Et du coup, ça va faire un, un, voilà, un effet visuel qui va être très facile à comprendre et, et, et automatique. Donc, euh, ça vous permet de vous voir la correction et l'erreur. Donc, bref, donc c'est un outil sympa, je trouve, pour se perfectionner dans une langue. Et et le plus cool aussi, c'est que les gens, bah, moi, je trouve, discutent pas mal. Euh, Perso, moi, j'en ai un peu marre, que ce soit sur les sites basiques euh, ou des sites de rencontres, etc., que les gens ne discutent pas. Euh, On répond euh, en un mot, voire deux. On ne pose pas de questions. C'est souvent des monologues, on ne s'intéresse pas à l'autre. Bref, ça m'insupporte en général. Là, au moins, les gens ont tendance à bien discuter. Et du coup, ça permet de, bah, de s'entraîner, de discuter, de se faire des amis, de, de discuter dans différentes langues. On peut discuter bon, en français avec quelqu'un qui apprend le français. On peut faire français-japonais, par exemple, ou anglais-japonais. Et on peut faire que anglais parce qu'on a, on a envie de... C'est plus facile et puis on apprend tous les deux l'anglais. Bref, c'est vraiment chouette. On peut apprendre plusieurs langues. Il y a une version gratuite, mais la version, moi, j'ai une version payante qui permet d'avoir plusieurs langues qui n'est pas très très cher de mémoire et euh, franchement je m'en sers plutôt pas mal sachant que je ne suis pas dans une phase intensive d'apprentissage en ce moment mais ça me permet d'avoir, de, de rencontrer des nouvelles personnes de discuter de, de choses et autres et euh, je trouve ça assez cool l'appli est vraiment assez bien faite et bah voilà pour apprendre une langue et pour se faire des amis et des correspondants bah, je trouve ça je trouve que c'est une très très bonne appli je ne sais pas si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à les partager si il y en a qui, qui vous plaisent bien mais celle-là je la trouve vraiment très bien mais voilà Aujourd'hui ce sera une émission un peu plus courte que d'habitude, mais elle fait quand même une bonne quinzaine de minutes, voire un peu plus. Il est temps de se quitter et de se dire, bah voilà, on se dit quoi d'habitude On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Export Japon. Allez, ciao, bye bye, mata